0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas questionam tudo o que se diz verde. Sim, mesmo as energias renováveis, porque não há maneira de produzir energia que não, tenha, que não precise de recursos, que não tenha externalidades negativas ou algum impacto no ecossistema. Para falarmos de especificamente energias renováveis, nomeadamente a solar eólica onshore e offshore, sim, porque também dá para refazer energia eólica nos oceanos, mas já vamos falar sobre isto, das marés e da energia geotérmica, convidei Pedro Amaral Jorge, que é o presidente da direção da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, conhecida por APREN, na sua sigla, que, além de ser formado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, Uh, também tem uma série de experiências ao nível dos serviços de utilidade pública um, e uh, saberá, com certeza, explicar-nos sobretudo como é que estão as coisas aqui em Portugal, já que a Associação de Energias Renováveis junta quase todos uh, os produtores uh, aqui em Portugal. Pedro, bem-vindo.
1: Bom dia, muito prazer em estar aqui convosco, bom um dia aos ouvintes.
0: Eu queria começar por, lhe, por dizer aqui aos nossos ouvintes que Portugal pode ter 80% de energia de fontes renováveis já em 2025, que foi uma coisa que vocês comunicaram há muito pouco tempo, também no, no, nos vossos meios de comunicação e que saiu nas notícias. Isto é mesmo verdade? que Podemos chegar aos 80% já tão cedo? Numa meta que então, seria temos, para 2030, temos, não é?
1: Certamente, <coughs> houve aqui, um, há um conjunto de movimentos na tentativa de simplificação do aumento de potência renovável, agora temos que confundir aqui dois conceitos, que é quando falamos de energia e falamos de eletricidade. O que, o que o Plano Nacional de Energia e Clima que foi elaborado pelo governo português uh, submeteu à Comissão Europeia diz que nós no final de 2030 temos que incorporar 47% de energia renovável no consumo final de energia, mas de todos os consumos. Ou seja, para a mobilidade, para os edifícios, o que nós temos de meta muito ambiciosa para Portugal é que tenhamos 80% a 85% de eletricidade produzida Sim. a partir de fontes renováveis em Portugal em 2025. Obviamente que é um desafio para todos nós, porque há um conjunto de, de barreiras que têm que ser ultrapassadas, nomeadamente que eu já referi várias vezes, o tema dos licenciamentos para os centros eletroprodutores renováveis, isto tem a ver com o processo todo que passa pela APA, pela Direção-Geral de Energia, pelas CCDRs, pelo ICNF, pelas câmaras municipais, e também temos que alargar a expansão ou a abrangência do que é a rede elétrica de serviço público, ou seja, toda a rede elétrica pertence ao Estado, apesar de estar concessionada a empresas, portanto, quer a rede de transporte, quer a rede de distribuição, tem que se adequar a esta nova realidade que os centros eletroprodutores não vão estar concentrados em quatro ou cinco pontos do país, mas vamos ter isto absolutamente democratizado por todo o território continental e ilhas.
0: Quando falou na, nas, nas barreiras ao licenciamento, são barreiras legais? É o processo que é, que é complicado? Há demasiadas regras? Queria só que, já que falou nisto, que, não, que, que, que explicasse aqui são, ou é ao contrário? Várias... Ou devia haver mais regras?
1: Não, não, não. Um bocadinho não, não, perceber não, não. As aqui as qual regras... era a sua posição. Não, nós cumprimos em Portugal e na Europa neste momento em 27 tudo aquilo que são as diretivas europeias de preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, da sustentabilidade ambiental e, portanto, isso em Portugal já está incorporado na lei e tudo isso tem que ser obviamente cumprido. O que acontece é que as instituições afetas ao licenciamento, quer a APA, quer a Direção-Geral de Energia, quer as CDRs, quer o ICNF, quer os, os gabinetes das câmaras municipais, ao longo de 20 anos, 20 e poucos anos, conseguiram chegar a instalar qualquer coisa como 6, 7 gigawatts de potência, não é? Uhum. E nós vamos ter que chegar, a no mínimo, 28, 30 em 2030 e essas instituições não foram modernizadas no sentido de novos sistemas de informação, novos processos, novas formas digitais de fazer as coisas, a serem capacitadas também de recursos humanos com mais pessoas, porque eu tenho muito mais temas e muito mais projetos que tratar por ano. E, portanto, esse é que é um dos grandes desafios. É preciso que o, o próximo Governo de então, Posse, nomeadamente o Ministro das Finanças do próximo Governo, efetivamente consiga, uh, no fundo, dotar orçamentalmente estas instituições, porque o investimento no reforço da capacidade destas instituições não é despesa, é efetivamente o investimento necessário para captar todo o investimento privado que é necessário esta transição energética no setor da energia em Portugal, ou seja, tudo o que se vai fazer até 2030 destas metas não é com dinheiro público, é sempre com dinheiro privado e, portanto, se o Estado investir eh, nestas instituições vai acabar por recuperar todo esse dinheiro e muito mais naquilo que vai coletar de impostos no emprego que este setor vai gerar e, portanto, é importante que essa decisão seja tomada de uma vez por todas.
0: Pedro, duas questões aqui de follow-up neste, neste comentário que fez agora. Um, que eu tinha pensado falar mais para a frente, porque estava aqui a pensar que íamos fazer um, energias renováveis para totós, mas vamos deixar isso mais para a frente, um, que é a questão do emprego. Quanto, quanto emprego é que as energias renováveis podem, podem trazer se as pessoas que perderam o emprego agora, por exemplo, com o fecho das Centrais a Carvão e com, com, com este esforço de transição energética que está a ser feito, se vão poder ser requalificadas. Portanto, esta questão do emprego e do papel uh, de uma associação como a APREN uh, nesta transição justa, especificamente para os trabalhadores do, do setor. E a outra questão era falou em democratização, falou no, no, no dinheiro do Estado, que é esta questão de... Uh, da, da privatização de, de, da energia, do setor da energia e do papel do Estado se uh, há aqui maneira se devíamos ir mais num sentido ou no outro, ou seja, mais para uma liberalização de mercado ou mais para uma, para uma operação mais, mais, mais pública e, e, e qual é o seu ponto de vista? Portanto, estes dois temas o emprego e, e o ownership, vá, aqui da questão da, então, da eletricidade. Então,
1: deixe-me tentar dividir isso em duas perguntas. Uh, nós fizemos, com Deloitte já, já o fizemos em 2019 e voltámos a repetir, em 2021 fazemos um estudo cuja tese que nós pretendemos mostrar e demonstrar é, se o Plano Nacional de Energia e Clima, que tem todas aquelas metas energéticas, e a Estratégia Nacional do Hidrogênio cumprirem as suas metas até cerca de 2030, final de 2030 e início de 2031, o país vai ter que captar qualquer coisa e vai conseguir captar qualquer coisa como 25 mil a 30 mil milhões de euros para esta transição de dinheiro do setor privado. Ora, este dinheiro ao ser investido vai dinamizar a economia, porque em vez de eu estar a gastar este dinheiro, a comprar combustíveis fósseis e que no fundo é desequilíbrio a balança de exportação porque esse dinheiro sai de Portugal, eu capto investimento direto e esse, esse bem essa eletricidade e esse hidrogênio verde são produzidos em Portugal, com empregos em Portugal com impostos pagos em Portugal e Portanto, isto, para além de contribuir para o crescimento do produto Interno Bruto, do famoso PIB, permite aumentar o emprego. O cenário que nós temos é, partindo hoje de 2021, em que o setor, em termos diretos e indiretos, emprega mais ou menos 50 mil pessoas. Quando eu digo diretos e indiretos, porque são as centais que produzem eletricidade. E depois todo aquele cluster de empresas que vivem à volta, as empresas de engenharia, as empresas de projetos, fabricantes, as empresas de construção. Portanto, todo esse cluster gera hoje, só para o setor renovável, cerca de 50 mil de empregos. Se o Plano Nacional de Energia e Clima for implementado, e a Estratégia Nacional de Hidrogênio também, nós vamos chegar a 2030 com no mínimo entre 160 mil empregos e 210 mil empregos, gerados neste novo setor. Portanto, é multiplicar por 4 a geração de emprego, e estamos a falar de empregos qualificados, com médias salariais em concorrência com outros países europeus, com taxas de contribuição para a Segurança Social e para a Fiscalidade, nomeadamente em sede IRS muito mais elevados que outra tipologia de emprego. E, Mas portanto, e a questão
0: da requalificação das pessoas que trabalhavam no setor isso eu já agora. Agora. Ok, ok. Eu
1: já lá vou seguir. Então, quando nós falamos de eletricidade renovável e, e, e sem querer tornar isto muito técnico, eu quando tenho estes problemas desmultiplicados naquilo que é um projeto, os projetos têm sempre uma componente de mecânica, uma componente de construção civil, uma componente de eletricidade, uma componente de eletrónica e, portanto, os técnicos que hoje trabalham para o setor fóssil, desde que assim o entendam e assim o pretendam, são facilmente requalificáveis, diria até, são poucos os que vão eh, não continuar, se assim o pretenderem, neste novo designo energético. Ou seja, as competências que nós temos das pessoas que trabalham associadas às centrais a carvão, ou, na, na outra vez, naquele ecossistema de volta das centrais a carvão, obviamente que vão ser capazes de fazer a sua transição profissional para poder trabalhar no setor renovável, para ser muito mais amplo, muito mais denso e muito mais espalhado pelo país inteiro. Eu, em vez de ter uma central em sinas e uma central no pego, vou ter que ter essa potência toda espalhada ao longo de Portugal, entre onshore eólico, offshore eólico, fotovoltaico em, em, em terra, fotovoltaico em alto-feiras, portanto, tudo isto vai gerar um conjunto de oportunidades que essas pessoas, se assim o entenderem, e quiserem requalificar, têm ob obrigatoriamente e obviamente colocação ambiente do ponto de vista de empregabilidade. O que é que nós também estamos a fazer para isso? Assinámos no início de 2021, já em janeiro, perdão, de 22, já em janeiro, um protocolo entre a ADN, que vocês conhecem, a APREN do setor privado e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para criarmos um centro protocolar de formação para pegar nas pessoas que querem, no fundo, acrescentar qualificações certificadas ao seu histórico profissional ou reconverterem-se para trabalhar nesta área e isto, no fundo, vai ser um trabalho feito entre o setor privado e o setor público para exatamente criar os programas formativos e os conteúdos para que estas pessoas, para além de se poderem reconverter, poderem melhorar a sua proficiência profissional. E, portanto, esse também não é um tema. Ou seja, é, é um pouco um mito dizer que as pessoas, vão os... não, as pessoas vão perder os empregos naquele local especificamente durante um período e mesmo assim nós sabemos que Sinas tem hidrogênio todo um conjunto verde, é? de projetos do hidrogênio, do solar, do eólico e o Pego também foi lançado um concurso público para aproveitar aquele ponto de ligação à rede onde vai existir um concurso que há de ter um resultado e o resultado há de ser um projeto com multitecnologias renováveis que pode ir de solar, a hidrogênio, a eólico, a misturas, a baterias... Portanto, é um falso problema dizer que é, o crescimento da economia neste setor renovável não vai absorver os profissionais que são oriundos do setor fóssil seja ele dos combustíveis ou seja ele da produção de eletricidade a partir de carvão.
0: E a pergunta, já na, na, na continuação deste, desse raciocínio, as empresas que estão a produzir energia a, a partir de renováveis são as mesmas empresas que estavam a fazê-lo com combustíveis fósseis? Ou são empresas diferentes? Isto quer dizer, temos a EDP renováveis, não, é a mas a EDP... Como é que Como é que isto funciona, não é? O mercado, como é que funciona este mercado? Um bocadinho explicar-nos aqui...
1: Uh, o mercado tem uma componente liberalizada e uma componente que é uh, regulada, ou seja, o que hoje é conhecido pela e-redes, é que é a EDP Distribuição, ou a REN, que operam as redes em Portugal, as de alta tensão, as de média e as de baixa, isso é um mercado regulado, significa que todos os investimentos que são feitos na rede e a forma como a operação é feita é uma concessão do Estado, portanto a infraestrutura é do Estado, só que ela concessiona a um operador privado a gestão, o investimento e a manutenção dessa rede. Do lado da produção de eletricidade e do lado da comercialização de eletricidade, esse mercado é liberalizado. As empresas podem é, posicionar-se e qualificarem-se quer para produzir eletricidade, quer para vender eletricidade. O que acontece é, hoje é que, em, sei lá, quando eu comecei a olhar para isto no final dos anos 90, para estes temas, quando falávamos de eólico ou de, ou de fotovoltaico, eram assim coisas muito esotéricas, quase, ou seja, eram uhum. coisas que mas o que é isto? E, obviamente, quem começou a dinamizar esse, esse mercado foram pequenas empresas com fundos de investimento, chamados Independent Power Producers, que se vê a na internet, são os IPP. E essas pessoas começaram, em função das políticas e das diretivas que a Comissão Europeia ia colocando para ir colocando para substituir as centrais fósseis de produção de eletricidade pelas centrais renováveis, e tinha dois grandes motivos, era reduzir as emissões de CO2 e aumentar a independência energética, como esta questão com a Ucrânia e a Rússia está a mostrar que quanto mais independente a Europa for do ponto de vista energético, menos vai ter de impacto na sua economia por efeitos geoestratégicos que ela não controla, e portanto essas empresas foram... Era uma, era, uma, uma, era uma estrutura de empresas muito pulverizada. O que se começou a assistir de 2016 para cá é que não vai haver em 2050 lugar para empresas que trabalhem exclusivamente em áreas fósseis, porque senão vão deixar de ter o mercado, não é? Porque todo o pacote legislativo que nós, nós temos da descarbonização da sociedade e economia no um espaço europeu até 2045 ou 2050, o que os Estados Unidos também já estão a impor de regra, o que saiu da COP26, em que até a própria China diz que quer ser neutra climaticamente em 2060. Isto significa que há um movimento de começar a consumir energia de fonte renovável em detrimento do consumo de energia de fonte fóssil. Sim. Portanto, estão a aparecer as empresas que eram tipicamente conotadas com o fóssil, como era a Galp, como era a Shell, como era a Total, como era a Repsol, e estão a ser integradores de energia, ou seja, continuam ainda a ter mercados de combustível fóssil, mas procuram estar a migrar para a área das renováveis. E essas renováveis podem ser produção de eletricidade renovável, produção de hidrogênio verde, produção de combustíveis sintéticos de origem não biológica, que eu não vou explicar aqui, porque senão vamos adormecer os ouvintes na bola que eu <risos> Ou seja, mas há uma migração para todos os processos de a obtenção de energéticos, de insumos energéticos, porque a sociedade está a exigir que a gente combata as alterações climáticas. E esta rota que nós estamos a, a, a criar aqui rumo a 2050 é oriunda do Acordo de Paris e depois é reforçada com aquele relatório do, do IPCC em que diz que se a temperatura do planeta até 2050 subir acima de um grau e meio ou de dois graus, as consequências que estão modeladas são aquelas, ou seja, vamos viver num mundo cujo problema pandémico da Covid poderia ser uma coisa muito simples de lidar quando temos que lidar com as alterações climáticas, com eventos climáticos extremos, com, com, com este inverno rigoroso que nós estamos a ter em janeiro e em fevereiro em Portugal, não é? Eu estou a olhar aqui para a minha janela está a um e daqueles chuva, dias de sol. Não, claro que sem chuva não. é? A
0: questão da chuva, exatamente, tem sido, aliás, tem sido notícia. Os nossos ouvintes têm avental que já ouvi falar da chuva, porque fala-se nas notícias todos os dias na Antena 3. Ah,
1: porque nós temos a ter um ano atípico de seca, ou seja, há um conjunto de séries que nós analisamos desde há 100 anos e percebemos que ao longo há sempre anos atípicos. Estes anos em que nós estamos cada vez a, a, a ter mais índices de poluição e não conseguimos trabalhar, isto é normal que o planeta continuam naquele caminho das alterações climáticas. E, portanto, se nós olharmos para um mapa uh, do hemisfério com o Oceano Atlântico no meio, percebemos, quando olhamos para o Falsar, olhamos para Marrocos e começamos a olhar uh, até do ponto de vista do Google Earth, se a gente quiser perceber, uhum. que há uma tendência contínua, se não se fizer nada, da desesplificação. Ou seja, a energia é uma componente, mas a reflustração é outra, a proteção dos ecossistemas. Uh, é, são tudo temas rumo a 2050, com sustentabilidade ambiental, mas também com uma sustentabilidade integrada dos ecossistemas, das pessoas, de, de ter uma economia que não precise de combustíveis fósseis e que possa também precisar menos e menos de explorações absurdas minerais, porque pode passar a ser circular e basear-se na reciclagem de materiais.
0: Ainda bem que falou de, de desflorestação, porque há aqui um, andamos aqui com, com uma polémica em cima, que é esta questão do abate dos sobreiros para a instalação da central fotovoltaica no Gavião uh, e outros empreendimentos com impacto em ecossistemas e paisagens que estão, que estão planeados para os próximos tempos. Uh, e queria-lhe perguntar como é, que se, como é que se analisa e equilibra, por um lado, uh, o esforço de redução das emissões do setor eletroprodutor, com a por outro lado, a conservação da natureza, das paisagens e dos ecossistemas, porque para nós fazermos grandes centrais de produção foto fotovoltaica, temos que ocupar espaço, e neste momento estão a tomar as decisões de ocupar espaço que uh, é biodiverso e, e que tem até valorização económica precisamente pela sua biodiversidade. Como é, que se, como é que se gera isto e como é que se pode fazer isto de uma forma responsável e que não nos venhamos a arrepender de ter investido tanto nas, na, na, na eletroprodução renovável e estarmos a, a magoar o planeta do outro, por outro lado, não é? A tentar fazer bem por é, um isso... lado e criar problemas pelo outro.
1: Eu acho que a gente tem que ter aqui alguma atenção, às vezes, a uma a uma espécie de empolamento de um problema que existe, mas que é mitigado. Por exemplo, a questão dos, dos sobreiros naquele projeto, o que a APA pediu ao, ao promotor do projeto foi que, pelo menos, triplicasse a quantidade de sobreiros numa outra zona ali próxima, mas para que a central pudesse ser construída.
0: Certo, Há mas tivemos um... o parecer negativo do ICNF a essa solução... A APA depois passa por cima e diz, faz não, 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 não então essa compensação.
1: Não, não é uma questão só de passar por cima, repara, eh, todos nós que estamos neste setor da transição energética rumo à neutralidade climática, temos agendas complementares em linha com o mesmo objetivo, mas temos que defender parcelas diferentes do conteúdo de tudo isto. Sim. Pronto. É, às vezes é muito fácil criar uma regra simplificada e não aceitar que se possa mover, porque não há impactos de biodiversidade, a plantação de sobreiros de uma zona para outra. A própria APA faz essa monitorização. Não é? O que nós temos que ter aqui em atenção é que, todo, quando o projeto é analisado do ponto de vista ambiental, todas as medidas de mitigação ou de integração do fotovoltaico com a natureza ou de integração do fotovoltaico com a agricultura que é o chamado AgriPV, ou a utilização agora como vai ser um leilão de solar fotovoltaico flutuante que vai ser instalado em albufeiras. Tudo isso é numa lógica de nós estarmos sempre a poupar o planeta. Nós vamos ter que ter uma lógica, e já temos, de utilização do território que cumpra um desígnio que é controle do aumento da temperatura média do planeta em função direta da redução das emissões de CO2. Eu não estou a dizer que... O problema da ocupação do território é de menor importância, não é? Mas a variável ou a função objetivo que nós temos que ter em mente que dá origem a tudo isto é evitar emissões de CO2, evitar emissão de gases com efeito de estufa e com isso controlar o aumento da temperatura do planeta. Uma vez que nós todos assentamos neste denominador comum, vamos ter que olhar para o território e também resistir um bocadinho à tentação de ver algumas peças televisivas especulativas Defendem um conjunto de interesses de pessoas que nem sequer aparecem nessas peças televisivas e, e, e ver a realidade do que é que estão. Porque, tal como existe, obviamente, toda a implementação de projetos tem problema. Mas, tal como existe aquele problema, que já foi focado várias vezes, ao no cercado no lantero, existe um conjunto de outros projetos que, em vez de gerarem problemas às populações, geraram benefícios, até da integração de fotovoltaico com criação de sombra para animais como gado, bovino e caprino, a integração na produção de alguns elementos de flora que são necessários para a agricultura que também beneficiam dessa sombra porque à medida que o sol, entre aspas, vai rodando ou seja, que a terra se vai movimentando vai gerando sombra de um lado e do outro e protege culturas precisamente de radiação direta ou seja, há aqui um conjunto de benefícios só que, como é óbvio, o tempo de atenção das pessoas é limitado ah, e uh, o que eu tenho visto na televisão e tenho pena que assim seja é que estamos sempre a, a, a apresentar a especulação do ponto de vista negativo e nunca é o que contraditório ir, daquilo que é benéfico. É isso que eu queria perguntar,
0: é? Pedro. Uh, se o uh, se, se Pedro está, confi está confiante, então, de que claro que há impactos, não há aqui uma negação do impacto, vai sempre haver, aliás, na introdução comecei por aí, não é? Uh, nenhuma energia, não é possível produzir energia sem ter nenhum impacto em <risos> lado nenhum, não é? São precisos recursos e fala, é preciso que não espaço. Tenha impacto. Claro, mas. É um princípio
1: filosófico, não é? Se eu comer Se eu comer sete pacotes de bolachas por dia de manhã, eu vou de certeza ter diabetes no conjunto de anos. Há impactos. Tudo aquilo que a gente faz tem nexo de causalidade, não é? Agora, o tema é que nós não podemos, de repente, achar que uma vez que vamos resolver o problema de não poluir no setor energético, na indústria, de repente, então não temos forma de suprir o consumo elétrico. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão viver como no século XIX, é isso? Não não, não fazemos o utilização daquilo que precisamos para o sistema elétrico hoje em dia com toda a vida modernizada que temos? Essa foi uma, é das, digitalização... perguntas,
0: essa foi uma das perguntas que os nossos ouvintes mais nos deixaram, que era se é possível nós que virmos a cobrir as necessidades energéticas com fontes no, renováveis, ou se só seria possível diminuindo as necessidades energéticas, quando nós estamos não. fadados a aumentá-las, não é? Porque cada vez mais tecnologias não. e cada vez mais necessidades.
1: Então, deixa me dê-me aqui três minutos só para termos aqui um, um enquadramento de duas, duas estratégias que andam sempre par a par. Quando nós estamos a falar uh, uh, de renováveis, está subjacente que nós estamos também a falar de eficiência energética. E essa eficiência energética pode ter, essencialmente, dois comportamentos, que eu costumo dizer que é um comportamento passivo e um comportamento ativo. O que é que eu quero dizer com o comportamento ativo? Hoje, quando eu vou comprar um eletrodoméstico, não é? eu tenho lá a categorização da eficiência energética. O que é que isso quer dizer? Significa que quando eu compro um eletrodoméstico nível A, eu para a mesma utilidade consumo muito menos eletricidade. E com isso, também quando os carros forem elétricos, também vão ter um sistema de otimização da aerodinâmica. Hoje já temos muitos carros elétricos e a tendência vai ser essa. Obviamente eu vou falar da mobilidade ligeira. Mas mesmo quando os carros, ainda no paradigma fóssil, nós temos vindo a observar, a observar nos últimos 20 anos, os carros a fazer cada vez com menos combustível, os mesmos 100 km. Ou seja, isto é a eficiência energética ativa. Eu mexo, altero a engenharia, otimizo de todos estes equipamentos e para o mesmo output consumo menos energia. Certo. E esta é a eficiência energética uh, ativa. Quando eu trago as renováveis... Se eu tiver as renováveis perto do consumo, com autoconsumo individual, coletivo, com comunidades de energia, de forma a complementar a todas as centrais que estão no sistema, eu já estou a gerar eficiência energética porque estou a evitar as perdas em todas as linhas de transmissão e distribuição. E isto é uma componente. Os edifícios, não é? a climatização dos edifícios e a, a, a utilização, no fundo, do conforto térmico, é um dos grandes responsáveis pelo consumo de energia. E essa é componente componente que eu chamo passiva de eficiência energética, ou seja, os novos códigos de desenho de edifícios e as melhorias têm que ser feitas aos edifícios existentes para que o conforto térmico seja mantido com recurso a menos consumo de energia, não é? O exemplo mais, que eu costumo dizer, mais ridículo é a gente ter uma fresta na janela e estar com um aquecedor elétrico para os pés, não é? Não adianta. Sim, até eu até lá posso pôr três aquecedores elétricos e eu vou sempre perder esse calor por essa fresta, portanto. Eu tenho que ter sempre a medida da eficiência energética. O que é que eu quero dizer com isto? E vou concluir. Quanto mais eu aumentar a eficiência energética, significa que para as mesmas utilizações eu vou precisando de cada vez menos energia para as mesmas
0: necessidades. Os
1: consumes para as mesmas necessidades. Ora, se eu vier, ter, vier a ter novas necessidades, ou seja, se eu começar a trocar nas casas das pessoas as caldeiras a gás por cilindros elétricos, os fogões por fogões elétricos se as pessoas começarem a aderir em massa à, à mobilidade elétrica. Então, eu sei que o meu consumo de eletricidade vai aumentar. Mas, com a eficiência energética, com o aumento do consumo de eletricidade, nós hoje temos condições de suprir a totalidade do consumo só com fontes renováveis, sem termos que recorrer a fontes fósseis. Até porque, complementarmente à eletricidade renovável, para os sistemas em que a eletrificação direta, eu diria, é inviável ou não execuível, vamos ter a eletrificação indireta através da utilização do hidrogênio verde, que pode ser utilizado também para chama, pode ser utilizado para produzir eletricidade com a eletrólise inversa e, portanto, temos aqui, para suprir o transporte dos navios, o transporte dos aviões, para não ter que ser com energia fóssil, poderemos utilizar um combustível que não tem emissões, porque não vamos precisar de combustíveis fósseis para o fazer. Portanto, a resposta à que os seus ouvintes é sim, é possível suprir todos os consumos que tínhamos a ter daqui até 2050, sempre com fontes renováveis.
0: Boa. Isso é, é boa notícia. Esta <risos> um... hora já
1: deve estar tudo adormecido, mas paciência.
0: Não, não, de todo. As pessoas que ouvem este programa estão mesmo interessadas nisto. <risos> e há aqui outra questão que eu lhe queria fazer, que é nós, então, esta é a boa notícia, não é que podemos então cobrir todas as necessidades energéticas com com as fontes com as fontes renováveis. Um, e quando nós falamos em fontes quando estamos a falar destas fontes renováveis, estamos a falar da utilização dos recursos endógenos e renováveis portugueses ou estamos a falar em continuar num mercado em que há uma balança, portanto, que há importações e exportações de energia com outros países. Ou Não, seja, que questão o que, como é que fica aqui esta questão da soberania ao nível da produção de eletricidade?
1: Pronto, então vamos tentar também simplificar isto de forma a que não, 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 não tenhamos aqui complexidades que depois não ajudam ao discurso. A comunidade europeia definiu um mercado único de eletricidade europeu e, portanto, todos os países têm interligações entre eles com linhas de alta tensão para poderem, se for necessário, poder estar a comprar eletricidade e estar a produzir e, portanto, isto ser é um mercado integrado porque isso robustece duas coisas. Robustece a segurança de abastecimento a todos os consumidores europeus e fortalece a independência energética dos combustíveis fósseis que estão sujeitos a eventos geopolíticos e geostratégicos como é o caso agora da, <coughs> Perdão, da Ucrânia com a Rússia. Ora, Portugal tem condições de instalar em Portugal toda a potência que seja necessária para suprir os consumos em Portugal e isso eh, mantém-nos num nível de independência energética total porque eu, quando chegar ao ao meu ponto ótimo, eu deixo de importar quer gás natural, quer carvão, e portanto toda a energia de que eu preciso está nos recursos endógenos que Portugal tem, endógenos que Portugal tem, que são essencialmente o vento, o, e solo, o sol, uh, e a marais. água, porque... Porque não falámos de hidroelétricas, marais, mas também são, avistórico. não é? Sim, portanto estamos a falar da água no sentido de produção hidroelétrica, do vento, no sentido das barragens,
0: óbvio. pronto, para quem não sabe o que é energia hidroelétrica, vamos assumir. E as
1: barragens, exatamente. Uh, no caso o fotovoltaico, que vai estar ou centralizado ou distribuído e depois ainda temos a componente das eólicas offshore e das renováveis offshore, ou as renováveis oceânicas, que incluem ondas e marés, cujo estágio de desenvolvimento tecnológico já começa a estar em níveis muito interessantes e que nós achamos que vai fazer parte do cabaz em 4 ou 5 anos. Portanto, passamos ah, a ter aqui toda uma fonte de, de fontes renováveis para superar exatamente aquilo que as pessoas dizem. Ah, mas a energia renovável é intermitente. Para mim, não é intermitente. Intermitente é o pisca-pisca do carro. A energia renovável é variante. Eu posso ter num dia mais vento do que aquilo que eu estimei e, noutros, ter menos do que aquilo que eu estimei. Mas o vento não para de um segundo para o outro, não é?
0: Não Sim, não desaparece. é um, como
1: desaparece. De ligar um de <risos> E o sol, o sol mesmo, ou seja... Mesmo ou está que um dia não esteja
0: no... imenso sol, lá, ou está lá, não é?
1: <risos> não, claro. Ou está um dia nublado e nós estamos a aproveitar a radiação difusa, ou está um dia de sol claríssimo sem nuvens e eu tenho radiação direta ou está um dia misto e eu tenho radiação difusa e radiação direta e estou sempre a produzir posso estar a produzir a mais ou a menos quando se fala das intermitentes, isso é um tema que me enerva profundamente de ser utilizado não há intermitência nenhuma porque isto nem é nem o pisca-pisca de um carro nem o interruptor não é? desde este momento agora não há não é não há, nós sabemos com tempo de antecedência, com modelos meteorológicos, com previsão, onde é que vamos ter mais energia ou menos energia.
0: Agora há aqui em uma Portugal. provocação, Pedro, se calhar a mais intermitente de todas é mesmo a mesma hidroelétrica, porque as barragens vazias e sem chuva fica difícil.
1: Não, mas repara, mas a hídrica de barragens, ou é, é de fio corrente, não é? Ou seja, é para estar sempre a produzir, ou então se tem albofeira, está armazenada é para suprir as necessidades, precisamente quando as vamos chamar a produção falham. base eólica, pode ter uma falha. Ou seja, Exato. idealmente o sistema elétrico vai ter eólica e fotovoltaica e essa eólica onshore e offshore o grande, a grande base do chamado base load, que é a cobertura base depois vamos ter a hídrica para suprir desequilíbrios instantâneos mais alongados entre oferta e procura vamos ter as baterias para suprir aqueles desequilíbrios mesmo de segundos e ainda vamos poder recorrer ao hidrogênio verde para armazenamento transacional e portanto o desenho energético quando nós estamos a caminhar é para isto não é para termos gás natural, não é para termos petróleo, não é para termos carvão, não é para isso, porque isso não só ambientalmente já não é sustentável, como economicamente vai ficar muito mais caro do que qualquer outra alternativa.
0: E ao contrário, em Pedro, nós vamos andar a vender energia para fora, para, criada de, a partir dos nossos, de, de, destes nossos uh, recursos? Ou isto não vai acontecer? Não, não, eu acho. Ou é só soberania? Não, eu acho que o que nós temos
1: não, não, é diferente. Eu, nós, Portugal está inserido no mercado ibérico de eletricidade, não é? Portanto, os produtores espanhóis vendem em Portugal, os produtores portugueses vendem em Espanha. Portanto, a rede está toda ligada e, portanto, quem tem naquele momento mais ou menos energia a ser gerada num ponto ou noutro, no vai suprindo os consumos. Nós vamos a é ter a independência energética no sentido de, se nós conseguimos abastecer em cada hora do dia ou em cada minuto do dia todo o consumo que temos, e ele estiver equilibrado numa relação entre quantidade e preço no mercado ibérico, nós nunca vamos ter esse problema. Agora, Portugal e Espanha vão ambos numa direção de totalmente renovável. E, portanto, a eletricidade toda, que nós vamos é como se tivéssemos um mercado um bocado maior do qual temos uma parte, e temos aí a independência energética total. O Plano Nacional de Energia e Clima está desenhado para, em média, suprir todo o consumo nacional é que, claro. de eletricidade, a estratégia de hidrogênio começar a suprir uma parte, e quando nós temos alguma dificuldade, estamos ligados. A Espanha e a Ibéria está ligada à França e podemos importar eletricidade do espaço europeu também. Mas a expectativa é que nós consigamos ser independentes energeticamente, apesar de, se houver condições favoráveis de mercado num determinado dia, nós podemos estar a exportar a eletricidade para a Alemanha. Ou seja, no inverno, neste inverno rigoroso que nós temos agora, quando chegar aí às 5 da tarde, já é de noite, em Bona ou em Frankfurt há muito tempo, se nós ainda tivermos radiação solar e tivermos um parque fotovoltaico que está a alimentar, essa eletricidade pode não estar a ser necessária no mercado nacional, mas pode estar a ser necessária uh, no mercado europeu e, portanto, nós devemos ter sempre forma de escoar. Agora, vamos dar primazia ao abastecimento do mercado nacional, que é esse o desígnio que está na transição energética nacional.
0: Pedro, quando nós contratamos, nós consumidores, cidadãos, nós escolhemos um operador e temos uma série de operadores que nos vendem energia 100% renovável. Como é que nós como é que isto funciona? Como é que nós sabemos que a energia que estamos a usar em nossa casa provém de fontes renováveis, não é? Estando a rede elétrica toda ligada uma à outra. Estou, estou, não sei se estou a fazer entender não, tá. a, a minha Foi pergunta.
1: Ou seja, <risos> nós, ou seja os, os eletrões são todos iguais, independentemente de serem produzidos em gás natural. Não era nesse criar. sentido que eu
0: estou a perguntar. Quando nós contratamos um contrato que diz que a energia é 100% renovável, o que é que nós estamos a contratar? E em que medida é que isso é apoiar as energias renováveis e apoiar esta transição com a carteira?
1: A resposta disso é muito fácil. Quando compra eletricidade renovável, o seu comercializador tem que lhe assegurar que a eletricidade é renovável. Para isso acontecer, por cada quilo autora consumido, ele tem que lhe dar um certificado das garantias de origem de produção dessa eletricidade. E, portanto, aquilo que está a pagar é a eletricidade que garante que, para o seu consumo, é 100% renovável. O que nós não conseguimos assegurar é se todo o eletrão vem do eólico ou vem do solar. Não é? Nós compramos uma... Uma, uma quantidade. mistura,
0: não é um mix, como vocês dizem no Sim, mercado. Sim, mas aquela que lhe é
1: entregue é utilizada e é paga por ser renovável, ou seja, o comercializador tem que arranjar no mercado aquele consumo para lhe suprir a si que seja 100% renovável. Depois entrega-lhe um comprovativo, que são as garantias de origem, a dizer que a eletricidade que está a consumir e que comprou é efetivamente renovável.
0: E qual é a relevância de um consumidor fazer uma escolha destas? Uh, qual é o papel do Sim, consumidor bom. e do cidadão na, na transição energética e nestes objetivos nós tudo, que, já, que já explicou?
1: Quando nós valorizamos uh, as garantias de origem para além da eletricidade renovável, o que nós estamos a fazer é conduzir uma quantidade de investimento e de financiamento do setor privado para o setor renovável, porque é o que os clientes querem, e não para o setor fóssil, porque os clientes também querem. Aqui a cidadania é que domina o cidadão é a história mesmo o povo é que é mais ordena, ou seja, o cidadão aqui, quanto mais eletricidade e mais energia de renovável quiser consumir, as empresas não têm outro caminho a não ser suprirem, porque as que não suprirem vão falir.
0: E quando nós fazemos é? esta, além de nós fazermos esta escolha com a carteira, não é? Nós contratarmos um serviço específico por ele nos estar a dar estas garantias de, de origem da produção, o que é que nós podemos fazer mais enquanto cidadãos? porque há consultas públicas abertas, há uma série de questões o que é que cola o nosso papel enquanto cidadãos e não como consumidores para apoiar uma transição energética que seja justa e que seja, que seja boa para o máximo de pessoas possível não é? e para o nosso país
1: eu, eu há pouco tinha lhe referido que a grande vantagem das renováveis face ao modelo clássico verticalizado das centrais a carvão e, e, e das grandes centrais nucleares é que eu quando instalava essas centrais gerava emprego nessas centrais e pouco mais e agora quando for para o paradigma renovável como tenho que espalhar painéis fotovoltaicos ao longo do país aerogeradores utilizar o mar eu estou a democratizar a criação de emprego não é? e portanto as renováveis têm este papel de democratização do acesso à energia da eficiência energética de eu poder no momento estar a consumir energia ou estar a vender de criar uma comunidade energética de cidadãos ou seja, tudo isso está disponível Vai competir às pessoas, vai, é da competência das pessoas escolherem como é que elas querem participar, mas há um comportamento muito grande, um comportamento muito relevante nas escolhas que eu faço de perceber se os produtos efetivamente contribuem para a eficiência energética, se os produtos são obtidos com fontes de energia renovável, se são oriundos de reciclagem de outros materiais e não explorados de forma base em, em países do mundo em que eu faço a mineração completa, ou seja. A escolha do consumidor é o que vai determinar o comportamento das empresas. E, portanto, quanto mais nós tivermos uma, atividade, uma atitude de pró-eficiência energética e pró-consumo de energia de fonte renovável e pró-consumo de produtos e insumos do nosso dia-a-dia, -dia, que na sua cadeia de valor incorporem esta questão da economia circular e da utilização de energia renovável e de medidas de eficiência energética, mais estamos a contribuir para que, efetivamente, o caminho de sustentabilidade social Económica, financeira e ambiental esteja tudo alinhado, não
0: Sim, certo. Uh, Pedro, antes de, de terminarmos, eu gostava que, que fizéssemos aqui então esta parte das energias renováveis para totós porque acho que ainda há aqui muita, muita informação que, que nós não temos muito acesso. Já, acho que já falámos bastante sobre a fotovoltaica e sobre o facto de podermos estar a captar energia quando está um dia nublado, já, se fala, já falámos aqui algumas coisas. A fotovoltaica e eólica, acho que são as que as pessoas estão mais fami fam familiarizadas, desculpe. Uh, talvez a eólica offshore seja assim menos conhecida, mas basicamente estamos a falar de pôr, de pôr turbinas eólicas no mar, no certo? Mar. É onde, onde há mais vento.
1: Onde há mais vento e também onde há uma forma de fazer a ocupação do espaço marítimo que tem menos impacto visual e que as pessoas já não têm que disputar o território. Não é?
0: E ao nível de biodiversidade, os impactos no mar são maiores ou mais pequenos do que os impactos na,
1: Não. na terra? Não, isso está absolutamente analisado, todas as medidas mitigatórias dos impactos ambientais são colocadas, repare, quando nós agora fizermos, nós temos dois tipos de eólico offshore, aquelas que estão acentes em estacas, como é o caso do Mar do Norte, porque a profundidade é pequena, estamos a falar de coisas 20, 30, 40 metros, nós em Portugal como o nosso o nosso declive da costa é muito elevado, nós não podemos utilizar sistemas de estacas, seria inviável. Então, o que se está a desenvolver e já está a ser utilizado em outras zonas do espaço europeu e também em outras zonas do globo, é o chamado sistemas flutuantes. E esses sistemas flutuantes então, vão há estar amarrados. Não vai, vão, ou seja, vão existir cabos onde okay. onde a corrente elétrica vai passar, mas a instalação das centrais uh, eólicas vai estar sobre um sistema de flutuação com cabos amarrados no, no, no solo do oceano e, portanto, o impacto que nós vamos ter, eu diria que é mínimo uh, do ponto de vista da afetação do oceano. Depois, se nós integrarmos isso com a lógica da cultura pescatória quase selvagem e pensarmos que podemos começar a criar aqui também, como temos o, o fotovoltaico, uh, 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 no fundo, o agripivico e o, agripivico, é o Padre, que é fotovoltaico... Sim com a agropecuária, podemos passar a ter a utilização das pescas também em articulação com todos esses sistemas de renováveis oceânicas, das quais o primeiro papel será correspondente às eólicas, mas depois também pensando que podemos vir a ter uh, ondas, marés e até, quem sabe, solar flutuante no alto mar, porque já há protótipos a funcionar nesse sentido. Portanto, a ideia é termos ocupação, quer de mar, quer de terra, de forma a que a disputa do território seja feita de forma democrática cobrindo, na medida do possível, todos os interesses necessários. É? Uh,
0: também da vida selvagem, não é? E não só uh, da população mim, humana. a minha vida é?
1: selvagem está logo. Ou seja, quando eu tenho as zonas de rede natura, de proteção dos ecossistemas, essas então não já, essas para mim já não estão sequer em questão, não é? Uh, esta... Mas lá estamos a, a falar,
0: falar. A rede natura estamos a falar já da, de, de terra. No mar estava aqui a pensar nos corredores azuis, que, que se agora um estudo da WWF a pedir a proteção dos corredores azuis da migração das baleias, por exemplo. Ou... que são coisas que estão agora em discussão nas Nações Unidas, mas são coisas muito, muito, muito recentes e que serão tidas em contas digo, digo eu
1: claro, isso é sempre incorporado no desenho do projeto, porque repare o que é que é determinante aqui que é a grande restrição, é onde é que eu tenho a rede elétrica para ligar as eletroprodutores, não é? E Portugal tem uma rede elétrica que nós conhecemos quando as pessoas dizem, ah, mas podiam ter feito o projeto ali naquele terreno. Não, se calhar podiam, mas para eu fazer esse projeto, se não houver rede elétrica, a única forma que eu tenho de fazer é expandir a rede elétrica. Não é? E ainda há uma discussão em Portugal que nós andamos remitentes em expandir a rede elétrica também vamos ter que expandir. Nessa integração da preservação da vida selvagem marinha, obviamente que quando esses projetos forem analisados, toda a componente de proteção do ecossistema, da análise das, das, no fundo da população de animal que existe ali, de fauna, de flora marítima, tudo isso é sempre tido em linha de conta no desenho do projeto. Até porque os próprios financiadores depois têm, vão ter ratings nesta lógica que já deve ter ouvido, que é o Environmental, Social and governance e portanto ninguém irá pôr dinheiro ESG. num projeto que não, <risos> ESG, que não vá cumprir com todas as regras uh, que a Comissão a são Europeia e que no fundo da União Europeia estão a pedir de restauro dos ecossistemas, da proteção, como nós já começamos a ver. E aí, a ter. voltamos
0: à questão da cidadania, porque nós não é já, já falámos aqui da pressão do ponto de vista de, de, do mercado, do ponto de vista da legislação e agora estamos a falar do ponto de vista da reputação, não é?
1: Claro, há um tema reputacional e por isso é que a taxonomia é uma coisa importante, que é dizer que o dinheiro tem que ser alocado em coisas que cumprem todos os no fundo, os requisitos que contribuem para a descarbonização e para a melhoria das condições de vida das populações do ponto de vista ambiental e de saúde pública, e obviamente que se houver instituições a investir dinheiro em projetos, por exemplo, centrais a carvão na Europa, eu diria que até poderão fazê-lo, mas daqui a 10 anos não tem mercado, não é? portanto esses projetos não teriam qualquer possibilidade de sobreviver financeiramente.
0: Um, como é que, há bocadinho falou da energia das marés Pode, pode só explicar-nos como é que funciona a energia das marés Porque a eólica e a, do, e a fotovoltaica Acho que já, já sabemos Mas é das marés E a geotérmica a, a, acho que a, são a... Assim, um bocadinho mais esotéricas Para a maior parte de nós, ouvintes Sim, Mas <risos> a, a
1: geotérmica é fácil Eu utilizo o calor a, da geotermia Para depois fazer com uma turbina A produção de eletricidade Num ciclo convencional de vapor
0: e esse calor, esse calor vem de onde? Eu tive um ouvido que me, que me mandou uma série de então, links a da, comparar os Açores do... com a Islândia. Portanto...
1: Não, mas, mas do ponto de vista da utilização do, no fundo, daquilo como uma origem de calor vulcânico para eu poder efetivamente produzir vapor, sim. Obviamente que sim.
0: E é, 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 e, e é, e é uma coisa que nós podemos... Uh, que, em que Portugal podemos está interessado mesmo. em investir, Todos não outros. está...
1: Bem.
0: É eficiente, não, não já, é? Não, mas já
1: existem centrais. Já existem centrais geotérmicas nos Açores e são eficientes. Agora, eu só posso uh, instalar centrais geotérmicas, de geotermia, de calor geotérmico, onde eu tenho, uh, efetivamente, essa base de calor vulcânica. lá, Nós temos em, em Portugal continental aquelas termas de São Pedro do Sul, onde a água é sulfúrica e quente. Seja, nós temos alguns pontos. Agora, a massa de energia térmica que existe em algumas zonas dos Açores é tal que permite produzir eletricidade de forma uh, absolutamente... Uh ambientalmente sustentável, uh, barata e uh, com recurso a um recurso que lá está, aqui, é o calor vulcânico. É?
0: Ok, então nós já estamos a fazer <risos> o aproveitamento possível.
1: Uh... Geotérmico, sim, nas Geotérmico. zonas onde isso é possível e qual é economicamente é... isso é
0: E qual é, qual é o, o peso que tem no nosso mix energético, eletroprodução? É, é, um,
1: é um mix que só existe nos Açores, não entra no mix continental. É, okay. é relativamente pequeno, mas para as ilhas onde está instalada super as necessidades de consumo que aquelas ilhas têm
0: localmente okay. Boa. agora indo nos explicar da, das marés desculpe, eu interrompi claro, fiquei entusiasmada é um com os vulcões é marés, e ondas,
1: <risos> marés e ondas é um sistema mecânico pode ser através de uma turbina quando são uh, com as ondas a entrar e a sair é como se fosse uma turbina de uma hídrica mas o que faz movimentar a turbina é a água do mar em movimento ou existem outras articulações das marés, tem a ver com aquela, não sei se lhe é de chamar assim, aquela minhoca, não é? Em que a energia mecânica vai sendo gerada e convertida em eletricidade. Bom, há uma quantidade de tecnologias. O que, é, o que é que acontece quando existem várias tecnologias para um mesmo fim? Vai ser a tecnologia vencedora, aquela que mais depressa conseguir reduzir os custos de produção de eletricidade, tenha menores impactos ambientais, seja mais fácil de instalar e, portanto, neste momento há um conjunto de tecnologias em concorrência para se perceber do ponto de vista da tecnologia de ondas e marés qual será aquela que será vencedora e que fará parte do mix nacional
0: E qual é a ligação entre uh, estes investimentos todos na... já, já, já falámos aqui das ligações entre uh, produção, a produção, eletroprodução através de energias renováveis e os recursos endógenos e a soberania do país já falámos do mercado, já falámos do ordenamento do território um pouco, já falámos das ligações também aos esforços de, de, de proteção da natureza e em relação à pobreza energética, que foi um tema que o Pedro trouxe a Sra. qual é o papel, por exemplo, uma associação como a APREN, que reúne tanta, tantos, tantos uh, players do setor no mesmo grupo, que, que esforços é que fazem uh, no combate à pobreza Bom. energética, que se percebeu, que, que ultimamente se tem falado até bastante, até nos mídias, que é um problema em Portugal, não é? Esta questão da pobreza energética. E há, e há bocadinho há falou da fresta da janela... E que não, a maior parte das pessoas nem, nem tem como resolver o problema da festa da janela, não é? Por isso é que eu lhe pergunto qual é, qual é aqui o papel no combate nós, à pobreza nós, energética.
1: Na pobreza energética nós temos, do ponto de vista da cidade a possibilidade de famílias mais carenciadas beneficiarem da tarifa social. O Governo, a determinada altura, no início do PRR, divulgou ou distribuiu algumas linhas de financiamento para ajudar naquelas, naquelas questões mais permanentes que mudam logo a possibilidade das pessoas consumirem menos energia e terem mais conforto térmico. Agora, há, no fundo, um grande caminho a fazer na remodelação do parque imobiliário habitacional doméstico, não é? E é preciso perceber como é que, um essa remodelação vai ser feita e vai ser financiada, e nós, expectavelmente, a noção que temos, e basta olhar para os preços de eletricidade hoje e os preços de eletricidade há um ano atrás, do ponto de vista de quando tínhamos muita incorporação da renovável não estávamos dependentes do gás, portanto, as renováveis vão trazer aqui uma redução do preço de eletricidade ao cliente final, vão conseguir suprir com parte da tarifa social, e depois há de caber, não aos produtores de eletricidade, mas no fundo às instituições responsáveis do ponto de vista estatal, de como é que vão apoiar a, a que o conforto térmico dos edifícios seja melhorado às pessoas com menos capacidade económica para o poderem suprir sozinhas. Nós, nós temos reforçado sempre a necessidade disso, temos apoiado medidas que têm a ver com criar políticas públicas para que isso aconteça, e obviamente os nossos associados parte deles pagam tarifa ou seja contribuem para que haja a possibilidade de haver tarifa social para um conjunto de,
0: de iniciativas de com os consumidores este da cidade em né, Portugal. Uma pergunta também que me fizeram que me fizeram muitas muitas vezes os ouvintes quando eu, quando disse que vinha ter esta conversa consigo e que vem outra vez, tem outra vez a ver com o impacto da, 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 das instalações das centrais fotovoltaicas em terra é porque é que uh, estamos a cortar árvores para fazer centrais fotovoltaicas quando temos os telhados, de, os telhados nos, situ, nos locais urbanos. Há uma razão de eficiência, há uma razão uh, económica para escolher usar uh, solo em vez de telhados?
1: Não, oh, são coisas não. diferentes.
0: <risos> Exatamente, pode só explicar esta Coisa diferença. Diferente. E porquê é que isto, Bom, porque é que tem que fazer as duas coisas ou
1: não? Vamos utilizar um edifício emblemático em Lisboa e se calhar outro no Porto, que eu não quero depois ser acusado de ser centralizador, mas vamos pensar, no, vamos pensar no Hotel Sheraton, não é? Eu olho para a cobertura do hotel de Chara eu também para a altura do edifício. Se eu quiser alimentar uh, aquele edifício todo só com fotovoltaico colocado na cobertura é absolutamente insuficiente, não é? Porque o, o consumo energético versus a área de cobertura para eu poder instalar é absolutamente insuficiente. Nós vamos ter que integrar muito fotovoltaico nas coberturas quer das empresas, quer das casas, quer dos prédios. Mas, mas isso tem uma dimensão e tem uma limitação. Ou seja, eu não vou expandir os telhados... Uh, uh, e, e, e nas empresas, muitas das vezes, é preciso perceber se as coberturas precisam de reforço eh, mecânico para poderem suportar os pesos dos, dos painéis que vão ser instalados. Isso tem tudo um conjunto de, de temas que têm que ser resolvidos. Agora, por definição, nós deveremos maximizar sempre que possível a utilização de telhados das casas para instalar fotovoltaico, porque essa é, é no fundo, a produção de eletricidade fotovoltaica com menos perdas na rede, não é? Porque o consumo está mesmo ali ao lado. Agora, não é, um, um, uma, não é uma solução que vai resolver o problema todo, porque não há área de coberturas e depois temos outros problemas, não é? Especialmente nos ambientes urbanos, há horas do dia em que os meus telhados estão sombreados porque eu tenho prédios uns mais altos que os outros e, portanto, a nossa organização do parque imobiliário, não é prédios e casas de todos da mesma altura e portanto não há assombrimentos entre uns e outros, não é? E tudo isso são limitações, obviamente que têm que ser ultrapassadas deve ser maximizada a utilização de sistemas energéticos de produção essa chamada distribuída, perto do consumo, com sistemas de armazenamento complementares mas não resolve o problema todo do consumo nacional utilizar apenas os telhados de, de, de quer das centros habitações,
0: urbanos.
1: quer das empresas uh,
0: Para terminarmos a nossa conversa e, e tem a ver com isto dos telhados também, obviamente. Qual é o papel do, do... Ou seja, qual é a relevância dos sistemas de autoconsumo e de autoprodução, não é? De eu produzir a minha própria energia solar no meu telhado para alimentar a minha casa. Qual é a relevância disto? Quão importante é que é? Quanto é que isso pode contribuir para, para esta transição energética? E também qual é o papel das comunidades de energia, não é? Aqueles esforços comunitários de, de bairro, de... de da aldeia, etc., para produzirem a sua própria energia e serem uh, independentes na, naquilo que é suprimir os seus, os seus, os seus, as suas necessidades de energia, de, de eletricidade?
1: Bom, então, nós já temos isso previsto na lei, não? ou seja, eu posso ter um prédio em que todos os condóminos uh, decidem formar uma comunidade de energia, montam um sistema fotovoltaico e beneficiam dessa eletricidade, ou seja, em princípio vão ter uma poupança e vão ter eletricidade uh, uh, ambientalmente sustentável, eletricidade verde, vão ter poupança na fatura, porque estão a produzir a sua energia, agora estão limitados à cobertura do telhado. Não é? Este desenho das comunidades de energia é uma coisa que está no seu começo, mas que virá, no fundo, a criar uh, uma, uma agregação ou de pessoas ou de empresas para partilharem sistemas de produção de eletricidade de maior escala e poderem tê-los muito perto do consumo. Não é? E, portanto, com isso, ter um conjunto de benefícios, quer do ponto de vista do preço, quer do ponto de vista da contribuição da cidadania para a redução de emissões, quer do ponto de vista também de suprirem o seu próprio abastecimento. Esta, esta questão das comunidades de energia ainda está no seu começo, mas eu diria que sempre que há condições para as pessoas, no fundo para as famílias, poderem utilizar as coberturas das suas casas ou o espaço que têm disponível para, para a instalação de sistemas de autoconsumo individual ou coletivo, que assim o devem fazer, têm que pedir propostas a empresas credenciadas, perceber o que é que, o que, é que estão a... Comprar uh, e, sim, e avançar nesse, nesse sentido
0: Muito bem, obrigada Pedro, Por todos os esclarecimentos e por nos ter dado Tanto para pensar e, e por nos ter Explicado também uh, tantas coisas Técnicas de forma que nós consigamos Percebê-las
1: Foi um gosto, estou sempre aqui à vossa disposição Sempre que precisarem, não hesitem
0: Muito obrigada e nós encontramos -nos Para a semana Ambientalista